1: Buenas tardes, bienvenidos, esto es el séptimo vicio y también nos sumamos a este gran homenaje al compositor Igor Stravinsky.
2: La Vuelta al Mundo Alrededor de Stravinsky Músicos y melómanos de distintos lugares comparten su visión acerca del maestro compositor Igor Stravinsky A 50 años de su muerte Alejandro Viñao Compositor argentino radicado en Inglaterra desde hace más de 40 años, es uno de los grandes visionarios e innovadores en el área de la música electroacústica mundial.
3: Uno de los aspectos más remarcables de la música de Stravinsky, más allá de las magníficas obras que compuso, es la influencia que su música ha tenido sobre compositores de otros géneros musicales, no sólo del género llamado música clásica o música culta europea, Quizás mi primer contacto con no la música de Stravinsky, sino con el nombre de Stravinsky, ilustre este punto. Era el año 1963 y salía en Buenos Aires un disco de Astor Piazzolla. Yo tenía 12 años y todavía no conocía la música de Stravinsky, pero me impactó mucho esta grabación de Piazzolla. Y esto a pesar de que en ese momento había mucha resistencia en Argentina a su nuevo tango. Yo, a los doce años, formaba parte ya, sin saberlo, de un pequeño grupo que había sido seducido por esta música. En la contratapa de este disco, Piazzola había puesto una cita de Stravinsky, que me impactó mucho, quizás tanto como la música de Piazzola. Es una cita larga, pero la parte que recuerdo dice más o menos así. No he de sacrificar lo que creo y aquello a lo que aspiro, para satisfacer reivindicaciones postuladas por gente que en su ceguera no vacilan en incitarme a dar marcha atrás. Que se convenzan de que lo que se proponen reivindicar ha caducado definitivamente para mí, y que si se diera sería como violentarme o falsearme a mí mismo. Entonces Piazzolla anuncia a través de esta cita cuáles son sus influencias cuáles son sus héroes, y Stravinsky está todavía vivo, es el año 63, y también prefigura o anuncia a dónde va a llevar Piazzolla el tango en los años venideros. Es imposible imaginar el tango moderno sin Piazzolla, y creo que también es bastante difícil imaginar a Piazzolla sin Stravinsky. Y hablando de citas, no puedo olvidar la de Frank Zappa, que más que una cita es una especie de pronunciamiento hiperbólico cuando dijo que él, Frank Zappa, era el hombre que más veces había escuchado en todo el mundo la consagración de la primavera. Con todo esto, lo que quiero decir, finalmente, es que recordar a Stravinsky y celebrarlo es casi como recordar y celebrar no ya la obra de un hombre, sino más bien una enorme parte de la historia musical del siglo XX, que incluye no solo la música clásica contemporánea, sino también otras formas musicales como el tango, el jazz y aún el rock. Y creo que decir esto no es una exageración.
2: Escuchamos una obra de 1940, Tango para Piano, con la interpretación del pianista James Tocco. Agradecemos la colaboración de Carlos Sánchez para la realización de esta serie. Igor Stravinsky, a 50 años de su muerte, la consagración continúa. Radio Universidad de Guadalajara, contigo.
1: Y bueno, pues eh, qué, qué hermoso episodio, qué eh, puntual sobre eh, la trayectoria y sobre la relevancia que aún permanece la vigencia de la obra de Igor Stravinsky. Eh, Claudia Caballero, ¿cómo estás?
0: Muy bien, Eduardo, ¿tú qué tal? Ya, te,
1: había, ya te habían este... Eh, ¿Ya me habían
0: puesto falta? No, 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 no. Aquí está aquí está Claudia
1: Caballero. No, no. Eh, lista desde hace rato, escuchando muy atenta este episodio número 8 de eh, La Vuelta al Mundo de Stravinsky. Oye, eh, pues estamos escuchando eh, una música que nos habla de que hoy un cierto tipo de premios, pero los grandes premios de los eh, premios de la Academia Británica de artes cinematográficas y de la televisión, los famosos BAFTA, ¿no? Los eh, premios BAFTA que son como los eh, Oscar en los Estados Unidos, como los Goya en, en España, los César en, en uh, Francia, los Arieles en México, que premian a lo mejor de la producción cinematográfica. Y, y bueno, este año eh, las películas, como no podría ser de otra manera, eh, que están compitiendo, pues son las que han competido durante toda esta temporada, hay una que no, porque aquí en México no se ha estrenado, este, y bueno, las más importantes son eh, Tierra de nómadas eh, Nomaland, pues que ya anunció Nómaland, que en streaming va a ser de Disney, ya wow. se anunció.
0: Oye, si ¿sí repiten las nominaciones de este año.
1: Y que tienen siete cada una. Rocks yo no la he visto, pero están The Father, que está aquí en cartelera. Mank, que se puede ver en Netflix. Minari, que también se puede ver en, en Netflix. Eh, Promising Young Women, que se estrenó. Y hoy vamos a hablar de Hermosa Venganza, eh, que recibieron seis cada una. De las. Eh, más de la mitad de las 24 eh, nominados en las categorías de actuación representan este año en los BAFTA a minorías étnicas incluido el que ya comentábamos, a ti te gustó mucho también la actuación de Daniel Caluya en Judas y el Mesías Negro eh, cuatro mujeres fueron nominadas a la categoría de directora, incluyendo eh, Chloe Zhao, que es la primera mujer asiática y la segunda mujer en ganar el mismo premio en los Globos de Oro ya se lo llevó y eh, pues no es la gran favorita. Yo rápidamente, ¿qué te parece si pasamos a estas eh, categorías más importantes? Yo voy a decir cuáles son mi favorita y cuál creo que podrían ganar. Los premios BAFTA en México se van a transmitir mañana a las 3 de la tarde. ¡Ah,
4: qué bien!
1: Sí, eh, los que tengan acceso a TCM es el canal más seguro o los pueden ver a través de, de redes, eh, donde se van a transmitir en vivo a las 3 de la tarde. ¿Cuál es tu
0: favorita para mejor película, Eduardo?
1: De, por supuesto, est- siendo los eh, ingleses, eh, este The Father. ¿The Father por qué? Porque está ahí este eh, Anthony Hopkins, yo creo que le van a dar el premio a The Father, y quien podría dar la sorpresa es eh, eh, Minari. Eh, perdón, este...
0: Sí, sí, o sea, sería sorpresa que Minari y no The Father fuera la mejor película, pero también podría ser Nomadland. Sí, yo
1: creo que, que, que este Nomadland tiene opciones, pero pensé, digamos, muy british, ¿no? Eh, la mejor película británica, hablando de eso, es una película que tú y yo vimos, La Excavación, no, esa realmente. extraordinaria película, majestuosa película sobre aquello que perdemos y que queremos recuperar y que queremos mantener vivo y eh, mejor película británica y la que podría ganar porque trae muchas nominaciones, yo no la he visto, es una película llamada Rocks. Eh, eh, como mejor dirección, yo estoy seguro que la, lo hará la asiática eh, Chloe Zhao por No Malan, pero cuidado, podría ganar Christopher Nolan por Tenet y sería el único premio que obtendría Tenet. Eh, lo que es el premio para la mejor película en lengua no inglesa, mi favorita sigue siendo, porque perdi- he, pe- he perdido mucho con esta película. <risa> ya pero, es hora
0: de que ganes algo
1: con. Eh, Druck o Another Round, round. sí, este. Eh, otra ronda, ¿verdad?, sobre el alcoholismo. Y podría ganar una película que no se ha estrenado en México. Yo estoy a punto de verla. Por ahí lo confieso. Que se llama Cuaba Disaida. Este eh, que localicé por ahí. Como mejor documental, mi favorita, y lo dije la semana pasada, es mi maestro el pulpo, que está, la pueden ver en Netflix. Es mi favorita, aunque podría ganar este extraordinario documental rumano llamado Colectivo. La mejor animación, yo creo que ni poner otra, este que es Soul. Soul debería arrasar este año con todos los premios eh, en, de animación. El mejor actor, por supuesto, Anthony Hopkins. Como The Father, yo no creo que nadie le haga sombra. Sería un milagro que lo ganara en los BAFTA alguien más. Eh, mejor actriz, eh, yo me inclino más por el corazón por la actuación de Frances McDormand en Nomadland, pero cuidado, ¿eh? Vanessa Kirby en Fragmentos de Mujer, de, o de una mujer que pueden ver en Netflix, también eh, podría ganarlo. Sí,
0: y que ya ha estado nominada en otros de los premios que y han pasado. Y que no le han dado nada. No le Por le dado eso, eso nada. creo
1: que se los británicos se pueden... Eh, mejor fotografía, indiscutible. Mank, aunque la fotografía delicada, sensible, eh, voy a decir ecológica, y luego algún día voy a explicar qué quiero decir con eso. Ecológica quiere decir que es sensible. A la fotografía a todo el deterioro del medio ambiente podría ganar No Malán y eh, mi favorita para la banda sonora es Saul, aunque podría ganar también la banda sonora de Pienso en el Final como ves, hay que estar atentos a los premios BAFTA que pues eh, más que nada yo siempre digo que son escaparates para añadir interés en ver una u otra película, yo creo que más allá del glamour que cada vez se le ha ido quitando por las cuestiones del, de la pandemia y irle quitando, digamos, esta eh, grande elocuencia a los, a los eh, premios, creo que eh, funcionan para que la gente recuerde o tenga más presente alguna película.
0: Sí, y bueno, Indiscutible es parte de la ruta ¿no? que te lleva al Oscar a hablar de BAFTA es saber... Eh, es Cuando acercando. escuchas BAFTA ya sabes que ya viene el Oscar. ¿no? Así es.
1: Muy bien. Bueno, pues nosotros ahora justamente nos vamos a otra cosa.
0: Séptimo vicio. Un viaje a las pantallas de la creación. Ya estás yendo al cine como si nada, ¿verdad? A ver, porque bueno, yo todavía no.
1: no bueno, eh, Claudia, ya, ya lo había dicho aquí. Yo no siento que sea algo de lo que me deba sentir orgulloso. Yo, al contrario, creo que es una responsabilidad. Fíjate que eh, voy a decir algo, ¿eh? Yo voy a entrar en un confinamiento brutal a partir de, de ya porque eh, creo que viene eh, una ola de contagios severa por toda esa gente que pensó que era indestructible y que el bicho no le hacía nada. Pero bueno, sí he ido mucho al cine y quiero recomendarles eh, hoy eh, por lo menos eh, tres películas que están en las salas de cine y quiero empezar justamente con una película tranquila, de animación, bonita, muy bonita y que, y que estoy seguro que pueden ir con... Con, pues, con los hijos, con los hermanos pequeños. Es una película encantadora. Claudia, ¿tú alguna vez viste de Violet Evergreen, la sí. serie de televisión? Sí. Sí, te gustaba. Yo quiero saber tu comentario como mujer de. Porque era un personaje. Este. Eh, femenino Muy delicado, además ella era una ex soldado ¿Verdad? Entonces este eh, Resulta que esta Película que está ya en cartelera que Se llama Violet Evergreen Que es el personaje, The Movie Es la película, digamos Que le pone Punto final a la serie ¿sí? eh, esta, esta película eh, Digamos Creo que es un cierre a mí no me gusta la palabra broche de oro es como una puerta de aire fresco para que reconozcamos todas las esencias y los valores de esta película y yo había aquí escrito que te quiero es quizás la frase perfecta para resumir el espíritu que envuelve que tiene la serie de Violet Evergreen es algo que te quiere llegar al corazón es un mensaje donde quien está ahí el personaje principal lo que te quiere decir es Justamente, Te Quiero, por lo tanto, es una, una mm, serie romántica. La, la película, que es el final, es de un estudio de animación eh, japonés, Kyoto Animation, este y eh, es, yo diría que es una especie como de melodrama romántico, pero al que se le mezclan eh, elementos fantásticos, ¿no? La animación está muy, muy bien realizada, y eh, hay que recordar que ella era una ex soldado, que... Eh, pues eh, le va a hacer caso a las últimas palabras eh, que le dice su excomandante, el excomandante Gilbert, y justamente le dice, te quiero. Eh, en, y este eh, ella, eh, eh, durante toda la serie, busca el significado de esas palabras, se convierte en esta serie, en lo que se llama una um, auto-memory eh, doll, que es alguien que se dedica a poner en palabras todo aquel, eh, a ayudar a que pongamos en palabras todos aquellos que pues no tenemos esa capacidad para escribir bien. La contratan para eh, poner en palabras. Eh, y, y más que nada, yo diría que eh, eh, con este trabajo ella lo que logra de una manera muy eficaz, Violeta Evergreen, es eh, aprender más sobre sí misma y, y, y tener una comprensión mejor sobre sus emociones, ¿no? Eh, El el cierre, la película, eh, tiene como dos momentos. Eh, El momento contextual, el el momento anecdótico de la historia de esta película y también elementos de la serie, ¿no? Entonces, eh, bueno, eh, la parte episódica ahí aparece Yuris, un un chico que tiene una enfermedad terminal y que le solicita los servicios a Violet para escribir cartas a su familia y... eh, más que nada reconciliarse consigo, consigo mismo, no, este, y yo creo que eh, aquí lo, lo hermoso de la película es, aparte decía yo de un excelente final para la serie de televisión, es que nos, nos permite a quienes no conocíamos tanto la serie, yo había visto eh, varios capítulos, pero no 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 había visto digamos toda la serie y este es Ver lo marav- lo, lo, los maravillosos significados que guardan las historias de Violet Evergreen, decía, muy romántica, muy emocionante, tiene muchos efectos visuales y por lo tanto eh, yo creo que se puede disfrutar muy bien en familia.
0: Sí, y quienes no tengan eh, aún ese primer acercamiento y lo quieran hacer desde casa en la plata, en la plataforma de Netflix, pueden encontrar la serie de Violet Evergreen. Sí, está que, completa, supongo, Sí, ¿verdad? sí, está completa. Y,
1: y aquí está el cierre que no está en Netflix, ¿sí? Yo yo confieso que, si Ever... acaso habré visto unos Evergarden. tres o cuatro, ¿eh? Perdón. ¿Eh? Uh-huh. Evergarden, perdón. Evergarden. Evergarden, dije Evergreen, dijimos Evergreen, sí, eh, sí, es Evergarden Ever porque es siempre como un, un jardín florido, bueno, este y además es muy recomendable porque sí toca los temas, no de la infancia, pero sí de una sensa, sensibilidad que eh, acompañada de ternura, eh, en toda la serie es lo que pasa, pero bueno, vamos a pasar de lo más tranquilo y suave a lo más brutal, y es esta película que pues ha llamado mucho la atención, ha causado mucha eh, polémica, en inglés se llamó
5: Promising Young Woman. Woman.
0: En español le han puesto Hermosa Venganza. Hermosa
1: Venganza eh, y tienen esa tendencia quienes, los distribuidores que intitulan como... A, a, a vender la moraleja, ¿no? Mm. Siempre como aquel, aquel, aquella famosa eh, eh, película. Ay, eh, yo creo que el, quizás lo menos importante de la película desde mi punto de vista es la venganza, aunque narrativamente sí es la historia de, de una, una venganza. Eh, la película Hermosa Venganza, rápidamente lo digo, es... Una una chica, una una mujer, Casey, en sus 30 años, que abandonó sus estudios de medicina. Cada semana eh, se va a un bar, finge estar borracha, siempre va a haber un galán dispuesto a a, que es que ayudarla. Y pues una vez que se quedan a solas y que el hombre intenta agredirla sexualmente, ella va a revelar que está... Eh, más sobria que un pastor anglicano y en ese momento pues eh, digamos eh, deja ver estos elementos de venganza con algo que le ha ocurrido a ella ¿no? y es eh, esta manera de decir cómo de señalar de manera muy muy puntual un examen brutal a estas normas sociales que permiten que nos permiten a los hombres eh, está hablando alguien de género masculino mantener formas permanentes de abuso contra las mujeres, simplemente porque están bonitas, simplemente porque estamos solos, las vemos como, digamos, objeto de nuestro deseo.
0: Sí, objeto además disponible y con, eh, creo que sí, acabas de decirlo, es una de las películas esperadas precisamente por su feminismo, porque en efecto va a mostrar tanto la, la parte eh, cultural, en el sentido estricto de lo que acabas de decir, de lo que parece que es aprendido en los hombres y en lo que también hemos visto las mujeres al respecto. Creo que esta fue una de las primeras películas que cuando empezó este, esta ruta de premios decíamos, a ver, ¿qué, ¿qué está sucediendo? ¿Por qué está ganando la actriz? ¿Por qué está ganando la película? Y parece que justo la historia, además de ser muy entretenida, lo que trae es este mensaje de empoderamiento de las mujeres, ¿no? Exacto. Y, por un lado, este, el tema del de discurso y la crítica al sistema patriarcal, ¿no? Sí,
1: este, hablabas de la actriz Carrie Mulligan, extraordinaria, ¿verdad? Ella había sido, desde mi punto de vista, eh, encasillada en roles muy intensos y dramáticos. Y aquí hay elementos, digamos, eh, en las que Casey se va a desarrollar. En momentos podría ser... Eh, eh, ofrecer perfiles de una comedia romántica de una de una comedia muy muy negra, ¿no? Sí. Eh, yo creo que no la habíamos visto eh, también desde An Education, ¿no? Aquella eh, película. La actriz británica, yo creo que además los de los la gran cantidad de cambios de vestuario. Eh, póngale atención a, a cuántas veces cambia de de, de, de pues de vestimenta ella. Este tiene como muchos perfiles, muchas formas de ser durante la película, ¿no? Yo creo que el hecho de que le hayan nominado los Oscars y a la mayor parte de los premios, no necesariamente va a ganar, pero sí recuperan esta imagen de ella, ¿no? Hay algunos momentos muy previsibles de la película, que ya sabemos lo que va a ocurrir, pero yo creo que eso juega a favor de los espectadores. ¿Por qué? Porque, hay que decir, muchos de los espectadores vamos a ser hombres, y eso pues nos, nos atrapa, ¿no?, en esta discursividad, digamos, este analítica sobre los comportamientos machistas y patriarcales, ¿no?, yo creo, como bien decías, que es una de las películas más radicalmente feministas del año pasado, pero no por eso dejar de ser entretenida, no es rollera y eh, la supuesta venganza y violencia no esperen cosas demasiado brutales. Lo, lo brutal es el mensaje. Bueno, hay, hay otra película que está en cartelera y que vamos a recomendar porque sabemos que a la banda le gustan las películas de terror. Pues resulta que ayer me fui a ver Relic, me fui a ver Relic, esta película australiana, que es el debut de una de una chica, este y, y la verdad me, me gustó muchísimo la película. Les voy a explicar por qué. Eh, eh, en primer lugar, eh, yo creo que eh, lo que intentamos todos los seres humanos siempre es mantenernos en una zona de confort, mantenernos estables, ¿no? Y, y cualquier cosa que se interponga en eso, eh, digamos, quiebra el, la, la, la superficie, digamos, en la que nos estamos patinando. La,
0: la ilusión de que estamos tranquilos. Sí, porque la vida es incertidumbre,
1: exactamente. Eh, lo, me, me haces una aclaración muy, muy pertinente, eh, Claudia. Entonces, bueno, eh, pues así ocurre con la vida de, de tres mujeres, de, de, de Edna, que es la abuela, Kay, que es... Eh, oh, Sí, que hay que la madre, y Sam, que es la nieta. Bueno, todo va bien, pero un día reciben la noticia de que la abuela, la hija, ha desaparecido. Eh, a, la, a, la, a la mamá y a la hija, les avisan y a la nieta que ha desaparecido la abuela, y pues ellos van a buscarla, ¿no? Van a buscarla y se van a topar con una situación en la que van a descubrir paulatinamente cómo. Eh, eh, lo que ella está La vida de ella Lo que está habitando El tiempo que habita la Edna es, Tiene la forma de un hogar Tiene la forma de una casa Ya no no, no voy a dar más spoiler ¿no? El espacio mental de ella Está reconstruido en la casa de, de mil maneras Quiero decir algo Es una película sí de terror Pero que no son Como decíamos de otra película hace unos días De esa que nos quieren asustar No nos, nos causa eh, eh, temor nos nos da miedo sabernos eh, involucrados en una situación parecida.
0: Uh-huh. Pero no es un terror así gratuito, no. Eh, facilito. No, y además fíjate que es un retrato muy muy fuerte, Yo, es la primera
1: película que veo de terror, de género de terror, donde se toca otra vez, igual que Andy Father el tema de la demencia senil, la, el, el Alzheimer, pero aquí lo interesante de esta película es que nos se va a referir eh, con toda su crudeza eh, en cómo necesitamos aceptar la llegada de la muerte, cómo no hemos aprendido a morir, es una cosa que está ahí, y mucho menos eh, a llegar a la vejez, ¿no? ¿Cómo eh, aquellas personas que cuidaron de sus hijos cuando eran niños acaban teniendo que ser atendidas por esos? Un problema de la eh, actual sociedad global, tenemos que atender y cuidar a nuestros padres, ellos que nos cuidaron, ¿no? ellos van a depender de nosotros y nosotros vamos a depender de ese cuidado, una, una película sumamente interesante, no esperen una película eh, en la cual eh, se unan la, eh, la mamá y la hija para eh, rescatar o vencer al demonio que tiene la abuela, no esperen eso, es todo lo contrario, cada una de ellas se van a ver tan diferentes, se van a enfrentar entre sí, se van a ver tan terriblemente distintas que solo por eso vale la película.
0: Tres... O tres sugerencias que son las que acaba de regalarnos Eduardo Quijano para ir al cine, porque es fin de semana aquí en el Séptimo Vicio, pero también tenemos eh, sugerencias en la parte de películas y series para que las vean en su casa con eh, la comodidad de sus plataformas.
1: Pero lo vamos a hacer después que regresemos, nomás recordamos Violet Evergarden, ya había dicho Evergreen, Evergarden, The Movie. Eh, Hermosa Venganza y Relic Son las que pueden ver en la carterera Consúltenla y ahí están Nosotros nos vamos rápidamente A eh, una pausa musical y regresamos
3: El
5: séptimo vicio
4: Nuestro alfabeto de imágenes para entender el cine. Regresamos.
2: Comedia.
3: Documental.
4: Terror. Melodrama.
1: Animación. Mucho más bajo el lente de El Séptimo Vicio. Regresamos al séptimo vicio y como bien dijo Claudia Caballero, pues es momento de que para los que no quieren o han decidido no salir y no ir al cine, hay un montón de ofertas eh, en eh, plataformas de streaming y nosotros queremos eh, proporcionar hoy por lo menos eh, dos o tres películas. Eh, Claudia, tú eh, viste eh, la versión estadounidense de Capital Humano.
0: Sí, fíjate que me encontré en en HBO. ¿En HBO? En HBO se van a poder encontrar esta película que si bien, en efecto, como acaba de decir Eduardo, es una versión, porque ya existe una y que probablemente ustedes, amigos, ya la vieron y que tiene muy buenas críticas y que que parte de una historia eh, que se van a poder aquí encontrar, dramática, es un thriller, eh, en donde vas a... a, Un accidente, ¿no? Vas a ver pero sobre todo como la, la diferencia la clara diferencia entre los ricos muy 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 ricos no y, y estas personas que están con problemas económicos porque trabajan pero algo sucede eh, que los la clase media une, jodida que los une por un asunto que tiene que ver con un terrible accidente con una tragedia y entonces bueno a mí me gustó ver eh, actuaciones de eh, Marisa Tomei Peter Sarsgaard eh, creo que bueno puede ser una, una película entretenida para ustedes, si es que tienen eh, su suscripción de HBO Go, la encuentran con el título de Capital Humano.
1: Capital Humano, hay la versión de Pablo Virsi, eh, eh, que esa no está en streaming, pero vamos a una película chilena y dejemos que sea su propia directora, Dominga, eh, Dominga Sotomayor, quien nos la presente.
5: Hola, mi nombre es Dominga Sotomayor, soy una directora chilena y voy a estar presentando Tarde para morir joven, mi nueva película. La película cuenta la historia de Sofía de 16, de Lucas de 16 y de Clara de 10, tres vecinos de una comunidad alejada de la ciudad, de Santiago, en 1990. Y en ese lugar, sin electricidad y sin teléfono, por la libertad que, que había llegado a Chile también tras la llegada a la democracia, Enfrentan sus primeros miedos, decepciones y amores Mientras se preparan para una gran fiesta de año nuevo Una película donde lo importante es como Lo insignificante, detalles, relaciones, momentos Creo que la estructura también de la película Tiene que ver un poco con la manera en que uno recuerda las cosas Una película dispersa Que para mí fue súper desafiante Porque... Eh, es una historia coral, entonces también era difícil como el equilibrio. Yo creo que el mundo que estoy tratando de retratar es un mundo que es así, entonces me parecía como orgánico y espontáneo que la estructura misma de la película también fuera así, tuviera sus dispersiones, una forma más libre, como en un intento como de, de retratar situaciones súper cotidianas, pero al mismo tiempo eh, como incomodando formalmente como que lo que intento, que, que se sienta vivo, que se sienta espontáneo, que, que trate de alguna manera como de documentar una emoción real. El cine chileno no es de una sola forma y que es como que ha sido súper explosivo, hay distintos tipos de películas, como que tengo como la ilusión de que la gente empiece también, tampoco acostumbrarse a que no todas las películas tienen como el mismo lenguaje y que estamos tan acostumbrados con las series o con las películas de Estados Unidos, a que, que nos frustran estructuras diferentes. Entonces, no, todo lo que ayude a generar interés en el cine chileno lo encontró súper positivo.
1: Pues ahí está, eh, creo que mejor presentado no puede estar esta tarde para morir joven. Son, es una maravillosa historia de memorias de la infancia, una, una película o un drama de, de los que se llaman eh, coming in age, o sea, de maduración, eh, donde aspectos tan cotidianos como la esperanza, la mirada al pasado... Estos cambios eh, personales eh, son vistos de una manera especialmente relevante, ¿no? eh, sobre todo el uso de la libertad. Aquí yo pondría el acento en que la película posee una enorme sensibilidad, no es casualidad que haya ganado los premios a la Mejor Fotografía y a la Mejor Dirección en el, en el año en que se presentó en Locarno. ¿no? Este, es un trabajo realmente muy bueno, y estoy seguro que las personas sensibles van a gozar no es una película en la que digamos ocurran demasiadas acciones eh, encadenadas entre sí sino como decía Dominga son eh, situaciones que, que ofrecen cosas que otras películas no ven por ejemplo el baile cómo baila solo un niño ahí y pero es que eso lo viviste eso fuiste tú alguna vez no yo creo que eh, sin generar demasiadas expectativas Les aseguro que con un cierto grado De sensibilidad tarde para morir joven Que se puede ver en Amazon Prime Es una muy buena opción Y fíjate qué curioso Decía Dominga mayor Que ella lo que quería es conectar Remover emociones Pues hay otra película muy polémica, desafortunadamente tú apenas no la has terminado de ver, eh, que se llama Danica Mar de Fondo, que también está en Amazon Prime, donde el actor eh, eh, principal, el protagonista Armando, es eh, Damián Vichir, y él, Damián Vichir, nos dice eh, cómo entendió su papel en Danica Mar de Fondo.
4: estaba en medio de un rodaje cuando leí el, el guión de Michael y yo generalmente me aíslo y no, no revuelvo las cosas, pero me sentí impulsado a contestarle de inmediato y decirle que esto lo tenemos que hacer. Me encontré con cosas que yo no había explorado antes y tiene que ver con, con este viaje visceral y emotivo del personaje. ¿no? Es una película que no es para nada física, eh, en donde todo el desgaste y toda la propuesta es completamente emocional, que es emotivo y que tiene que ver también con cómo puede la vida de un hombre revolverse en solo una tarde. Aquí
3: hacemos nuestros bichiparis. Es una party, pero todo el
0: mundo viene bichi. Sin ropa, pues.
4: Estás es muy chiquita, ¿no?
0: Depende
4: para qué. Yo, yo no estoy muy seguro que el cine o las manifestaciones artísticas se diseñen para educar a nadie ni para enviar mensajes. Yo creo que están diseñadas para remo- revolver tu alma, para remover tus, tus emociones. Yo creo que en ese sentido, Danica Mar de Fondo es muy puntual y cumple con ese objetivo. Eh, confronta a- al espectador.
1: Aquí un tema muy polémico en Danica y en el contexto que vivimos, en el contexto no solo mexicano, sino eh, prácticamente todo el mundo, en el cual eh, la pedofilia, eh, los abusos por parte de los hombres, de las menores, pues es un problema muy, muy importante. Es la historia de un hombre que va con su mujer a pasar unos días a una playa de Sinaloa este y eh, con unos amigos y pues ahí eh, conoce a Danica, una niña que tiene 15 y 16 años, y eh, pues obviamente una, una, una chica muy, muy, muy guapa, este, y, y que eh, pues eh, inevitablemente va a surgir una atracción. Sin embargo, la película no se no hace énfasis en esta atracción, sino en la manera en la que este hombre maduro al estar en contacto con la sensualidad, con la lozanía, con el atrevimiento de Danica, va va como a recobrar conciencia de las realidades que hasta entonces él tenía soslayadas, lo que decíamos hace rato, ¿no? Él estaba en aparente calma y de pronto se da cuenta de que mucho de lo que ha vivido eh, este pues no, no tiene mucho, o lo de lo que está viviendo no tiene sentido, sobre todo porque lo lleva a recordar cómo fue de joven, también pues se da cuenta de la fragilidad del pacto conyugal y de cómo ha perdido su juventud. Él es escritor, ella es una gran lectora y bueno, yo creo que esta tensión latente no es eh, eh, posible. De, ser juzgada de una sola manera, no sé qué piensas tú. No, tú. bueno,
0: yo la verdad es que apenas estoy con la curiosidad de ver Danica, sí, comencé, sí me asomé, eh, a mí me gusta mucho el trabajo de Demian Bichir, la verdad es que el, el saber además que iba a estar dentro de una historia como esta, que de entrada supuse polémica, y al escucharlo, bueno, me queda claro que, que también ahí hay una hay una posibilidad de verlo encarnar un personaje distinto a los que probablemente lo hemos visto y, y en el que, pues bueno, la curiosidad con toda esta información que nos acabas de dar, Eduardo, pues me va a llevar a hoy mismo terminar de ver Mar de Fondo, Danica, Mar de Fondo en Amazon Prime. Y
1: Mar eh, de Fondo es ese tipo de mareas que, eh, eh, digamos, este sin sin que sean demasiado evidentes en la superficie, son corrientes que nos meten, que nos atrapan. Y que nos llevan a donde no queremos, a lo mejor no te ahogan, pero sí te arrastran, no, bueno. si sí te arrastran Y además otra cosa, digamos desde el punto de vista técnico muy interesante de esta película de Michael Rowey Aquel director de, de Año Bisiesto, de Manto Acuífero, es es que fue filmada, y es muy raro, en 35 milímetros Bueno, ahí vámonos directamente a las series
0: serie de la que vamos a hablar fíjate que a mí me ocurrió que comienzo le doy clic al primer capítulo y no me había dado cuenta eh, que en ese momento tenía que atender otro asunto y solo escuché los primeros seis minutos solo de haber escuchado la música dije yo quiero ver qué sucedió en esos primeros seis minutos porque me encantó el ritmo que utilizaron eh, ay, me, me quedó clarísimo que ese iba a ser el ritmo de la serie. Eh, estamos hablando de La Serpiente, que fue además una de las que tú pusiste en nuestra lista para este sábado y no me quise quedar con la curiosidad. Me encantó cómo recrean los años 70. Así es. Y cómo eh, te transportan hacia ese lugar con una historia que me parece impresionante. Eh, sí,
1: terrible de alguna manera es la historia de un, pues, de un asesino, de un embaucador... Eh, él eh, se hacía llamar Charles, eh, perdón él eh, se hacía llamar uh, Alan. Alan, Gerard, Alan, Gerard, Alan Gerard pero en realidad era Charles Sobra, un hombre de origen eh, hindú o vietnamita y este que eh, pues se dedica a estafar a estos mochileros que van a, al sudeste asiático a encontrarse a sí mismos, a probar drogas y bueno eh, Efectivamente, yo la lectura que le doy a esta serie, eh, que puede tener, digamos, algunas dificultades desde el punto de vista eh, estructural, porque la película va y viene una y otra vez eh, durante el mismo capítulo como 20 veces al, al... tres meses antes, tres meses después, dos semanas antes, dos semanas después y así está. Eso es algo que se le puede acusar de que es un recurso demasiado eh, repetido, pero sin embargo me parece que lo importante de esta serie de La Serpiente es que nos muestra cómo esta decadencia orgánica de los Estados Unidos que no podían entender a sus jóvenes y estos jóvenes se iban a otros países a buscar nuevas experiencias, a encontrarse a sí mismos y y, y cómo, eh, eh, digamos, este Estados Unidos que había salido con la cola entre las patas de Vietnam estaba tratando de recuperarse y bueno, eh, eh, la novedad del autodescubrimiento que había en, en estas eh, regiones, en estos lugares pues hace muy interesante bueno, este hombre junto con una chica que, que a él seduce y esclaviza este pues se dedica a pues eh, a robarle sus pasaportes a sí, finalmente... primero
0: a casar no a cazar a sus víctimas eh, de la, las elige este meticulosamente y, y además en efecto ya cuando llega a cometer el, el delito cuando los, los desaparece además ahorita decías de la pareja creo que la los dos son protagonistas muy atractivos Eduardo es Él. el glamour que, que que muestran con obviamente sus ropas y, y, y la forma en la que se mueven porque bueno, pues se dedican a traficar gemas y piedras preciosas, y ese es el gancho, por así decir, con el que eh, encuentran a muchas de estas este, personas que terminan después pues, bajo sus garras, ¿no?
1: Eh, fíjate que el actor eh, Tajar Rahim, eh, que es el que hace el personaje principal, eh, que estuvo muy nominado por su actuación en The que este individuo, la historia de este individuo eh, mauritano que es acu- eh, acusado eh, durante los ataques del de, 11 de, de septiembre, de ser, digamos, una especie como de creador logístico, el responsable de la logística de los atentados, este, siendo inocente, y estuvo 14 años en, en Guantánamo, el Dimauritania, él es el actor, eh, él... Eh, también eh, me parece que le da su propia personalidad, hace una una gran actuación aquí y lo que yo quería destacar de esta serie es que decide algo que para mí es vital para entenderla como no puede eh, decirnos la serie eh, por qué este hombre se comportaba como tal porque es absurdo querer entender una mente tan perversa no solo por robar y tener dinero y llevar esa vida, porque había otras motivaciones, este lo que hace la serie es mostrarnos el cómo Y en eso la serie acierta de una manera genial Creo que ese es el gran valor este Y eso lo hace diferente a otras series eh, Es una serie que de ocho episodios eh, La verdad los últimos son muy buenos La recomiendo Igual que tú te enganchas desde el principio Y pues vamos conociendo eh, también eh, a los antagonistas Digamos a los a los... Eh, a los, a los héroes ¿no? que además existieron la, la serie está basada en un, hechos reales y hay, hay unos eh, eh, un empleado de la embajada holandesa eh, y un par más de amigos suyos que se van a convertir en detectives y nos van a ayudar a resolver eh, y lo van a llevar a él ante la justicia, no decimos más el caso este de un, un hombre que se dedicó justamente a pues a seducir, a robar y a matar a sus víctimas. Bueno, pues vámonos a una serie que va a ser la última por cuestiones de tiempo que vamos a presentar el día de hoy, pero esta es, ahora sí, que el gran banquete de la semana es una serie que en español, que está en Netflix, le pusieron Nos Conocimos en Estambul. Claudia, yo quiero que repitas al aire, eh, porque yo te la recomendé. Eh, ¿Cuál fue tu impresión cuando viste Nos Conocimos en Estambul?
0: Primero, creo que inmediatamente te captura, y creo que eso es difícil que ocurra en una serie. De verdad, los primeros 10 minutos del primer capítulo, ya estás adentro con ella, porque estamos hablando de una mujer musulmana. eh, eh, Ya estás recorriendo con ella la ciudad. Y, y también estás recorriendo, antes de que llegara a esta ciudad cosmopolita, que, que podría ser cualquier lugar, cuando ya entras a un departamento, podría ser en México, en Guadalajara, y resulta que eh, a, a mí me, me dejó muy curioso Eduardo, porque me queda claro que la, la serie va a traer la detalles de la historia de ella, de su familia y de su grupo cultural religioso.
1: De hecho, fíjate que la serie eh, que le pusieron el título en México, Nos Conocimos en Estambul, en Estados Unidos tiene un nombre mucho más preciso, se llama Ethos, y recordemos que Ethos es la forma común de vida o de comportamiento que adopta un grupo de individuos, y justamente lo que va a tratar la serie, entre otros muchísimos temas, por ejemplo, la incomunicación, la incapacidad, que tenemos, la mayor parte de los seres humanos, de decirle a los otros lo que nos pasa, lo que pensamos, esta es un, un, una, una línea de lectura que yo propongo eh, todos los sentimientos todos los actores que nos vienen por esa dificultad, el personaje eh, principal merjem es un personaje fantástico es una serie de, de muchas mujeres, eh, de diversas clases sociales, con diversas ópticas sobre la vida, creo que eh, el ritmo al que va eh, ocurriendo la serie es un ritmo muy natural, muy suavecito, ¿sí? no, no, es un, no es un ritmo vertiginoso. no y, y bueno, a lo mejor algo que pudiéramos criticar de la serie es que a lo mejor los personajes están muy definidos en sus roles, son así como son, son cuidadosamente construidos los personajes. no eh, eh, La cuñada eh, que es... Eh, Depresiva, la, la cuñada de Merjim, eh, eh, su hermano, eh, la, sus, eh, su terapeuta, la terapeuta de su terapeuta y los amantes que hay por ahí. Eh, es una serie, de verdad, para gente de buen gusto, perdón por decir esto, pero yo creo que es una serie que, que la vas paladeando, ¿sí?, y yo la recomiendo muchísimo, es eh, eh, una muestra más de la calidad de las series turcas, y también hay una crítica brutal al a mundo de las telenovelas, ¿sí? el mundo de las telenovelas que es adoptado por eh, muchas mujeres.
0: Ahí está, nos conocimos en Estambul, para que la vean en Netflix, es un drama que como acaba de decir Eduardo, no es cualquiera, y, y va a tener seguramente eh, algo que decirles, ya nos vamos, Eduardo, se ya nos acabó vamos sí, Se nos quedaron varias oh, series, sí. las vamos
1: a guardar para la próxima semana, no se mueven del streaming, pero les recordamos por lo menos estas dos, La Serpiente y Nos Conocimos en Estambul, ambas en Netflix. Bueno, pues se nos acabó el tiempo y justamente, ¿tú te acuerdas de Los Fabulosos Cadillac? Claro. El saxofonista de Los eh, eh, Fabulosos Cadillacs, eh, ex de los... Cadillac, Sergio Rodman, acaba de sacar un disco y encontré esto que quiero compartir. Gracias, Claudia,
0: por estar aquí. Gracias, Eduardo, a todos ustedes.
1: Gracias a Gustavo, eh, espero que hayas tenido buenas vacaciones, eh, que fue quien condujo la producción del séptimo vicio. Los esperamos el próximo sábado. Puede que, te puede que, no? ¿Puede que me vista para la ocasión. que el concepto
4: de futuro no exista y que somos las sombras puede que te llame como puede que
1: Las historias del cine continuarán
3: el próximo sábado en punto de las 3 de la tarde en el séptimo vicio. Hasta entonces.
4: Producción de Red Radio Universidad de Guadalajara.